0: La flûte comme instrument, c'est peut-être un des instruments les plus proches de la voix. Et c'est cette absence de mécanique qui rend beaucoup de choses possibles. Y a quasiment pas de mécanique. Parce que le moindre tremblement là, là, entre notre souffle et ce que vous entendez dans votre oreille ou dans votre cœur.
1: Par les temps qui courent.
0: Marie Riche.
2: The okay qui écoute votre musique depuis des années, Naissam Jalal, qui a assisté à vos concerts, à vos différentes performances, improvisées ou pas complètement, connaît son potentiel de transe et de soin. Bien sûr, elle ne vaut pas que pour cela, mais sa puissance à cet endroit précis est étonnante, même quand, a priori, vous ne la recherchez pas. Pour ce nouveau disque, c'est plus franc. Dès son titre, on évoque des rituels qui guérissent, en trouvant leur source dans la puissance d'environnements naturels comme la rivière, la la forêt, la puissance des astres aussi, comme la lune ou le soleil, ou d'éléments comme le vent ou la terre. Votre voix, le silence, les instruments de vos compagnons semblent tisser autour de votre flûte un voile parfait qu'elle est parfaitement à même de déchirer s'il le faut. Bonsoir Naysam Jalal. Bonsoir. « Healing Rituals », c'est le titre de votre disque. Il est sorti le 31 mars dernier. Il vous emmène en concert dans différents endroits, en Europe et dans le monde. Vous serez au Café de la Danse à Paris le 8 juin. Il reste quelques rares places. Précipitons-nous. Vous êtes la bienvenue ici la dernière fois qu'on s'est vus c'était pour un concert. Euh, c'était au mois d'octobre 2021 à l'abbaye de Royaumont, dans l'Oise, un magnifique endroit où vous étiez en sortie de résidence, on peut dire ça comme ça. Et c'était un concert qui s'appelait déjà euh, Healing Rituals, c'est rituel de soins, bien avant la sortie du disque. donc. Alors, qu'est-ce que vous montriez à ce moment-là Une étape de travail Oui, c'était notre premier concert.
3: Euh, la, musique, la musique était très, très jeune. Et, et très fragile. Donc euh, ouais, oui, oui, c'était le premier concert. Alors entre temps, euh, on, a, on, a, on a fait une dizaine de concerts avant d'enregistrer le disque. Parce que j'aime pas euh, enregistrer une musique trop jeune. Et si ça tenait qu'à moi, je préférais faire au moins une centaine de concerts avant d'enregistrer l'album. Mais euh, c'est vrai que le. le Bon, maintenant, les, les, les mécanismes un peu de, de, de vente de concerts dépendent un peu de la sortie de l'album et tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué euh, que dans les années 70 où les grands jazzman faisaient une centaine de concerts avant d'entrer en studio. Mais euh, voilà. Donc euh, oui, c'était le premier concert des Rituels de Guérison. Je me rappelle euh, que vous étiez là et que c'était euh, c'était hyper hyper euh, bah stressant pour moi comme d'habitude quoi quand c'est un premier concert.
2: Oui, mais il y avait une assemblée, c'était très étonnant ce moment quand même, j'en parle pas tant pour rappeler ce souvenir que pour aussi essayer de, de raconter ce qui se passe dans ces moments-là, il y avait une assemblée, on peut dire peut-être, je sais pas, peut-être 200 personnes, grand, grand maximum, il faisait très chaud, et petit à petit s'est installé quelque chose dans cette salle de, de, de royaumont, qui est pas une salle spécifiquement destinée au concert, avec une acoustique incroyable. Voilà, il s'est mis en place quelque chose de très fort euh, entre vous, les musiciens, et, et le public euh, à ce moment-là. Qu'est-ce que qu'est-ce que la fragilité ou la jeunesse de, de la musique peut-être euh, rajoute à ce moment-là Est-ce que vous, vous avez l'impression que vous risquez plus Vous avez l'impression que vous mettez plus en jeu euh,
3: Non, en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop m'installer dans un dans un dans une routine. Donc de toute façon, je, je, je prends toujours des risques. Je me mets toujours en, en danger quand je, quand je joue. Mais j'aime bien me mettre en danger sans mettre en danger la musique. Ça veut dire quoi <rire> Ça veut dire que... quand on, Par exemple, avec Quest of the Invisible, le trio avec lequel je joue depuis 2017. Là, on a fait plus d'une centaine de concerts. Et donc, je sais que je peux prendre tous les risques que je veux sans jamais mettre en péril la musique. C'est-à-dire que je peux... Comme, la, comme, on, comme on a... Maintenant, on a une, une intimité avec le répertoire, une complicité entre nous, entre musiciens, euh, un, 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 un rapport à la musique qui est hyper intime. Euh, du coup on est tellement en confiance qu'on sait qu'on peut prendre tous les risques, qu'on peut se jeter dans le vide, mais que la musique va continuer à, à avancer et que justement elle va se trouver nourrie de cette prise de risque. Alors que quand la musique elle est trop jeune, trop fragile, et eh ben justement on n'a pas la liberté de prendre des risques nous, parce qu'on est déjà en train d'essayer de faire
2: tenir euh, okay. la musique quand on entend prendre des risques, naïsam Jalal, ça veut dire quoi Ça veut dire jouer d'une manière ou d'une autre Ça veut dire faire une échappée mélodique Peut-être sortir d'un rythme qui était le rythme habituel Ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire aller à un endroit où on ne sait pas où on
3: va. Voilà. Et en fait, la musique telle que moi je la, je la conçois, dans mes différents projets, quel que soit ce que j'essaye de raconter... J'essaye toujours de raconter quelque chose. Je ne fais pas de la musique pour faire de la musique. Je ne fais pas de la musique euh, euh, sans but. Ça peut, être, euh, ça peut être un peu bizarre pour des musiciens qui te m'entendent dire ça. Je sais que j'ai des, des collègues qui, eux, au contraire, il n'y a rien de plus sacré que de faire de la musique pour faire de la musique. Mais mmh. moi, je ne fais pas ça. J'ai besoin de raconter quelque chose. J'ai besoin que la musique elle, elle serve à quelque chose. Elle serve à, à, à me soulager, à soulager les autres, à partager mes interrogations, partager euh, ma colère, partager euh, ce que je ressens profondément. J'ai besoin que la musique me fasse du bien. J'ai besoin qu'elle elle euh, elle, euh, elle ait une fonction
2: dans ma vie. Et ça, c'est depuis le début Vous jouez depuis que vous êtes toute petite, Naïssam Jalal. Eh bien, en fait, euh, toute petite,
3: jusqu'à ce que je me rende compte, c'est-à-dire jusqu'à la première fois où j'ai improvisé à l'âge de 17 ans, de 6 ans à 17 ans, j'ai étudié la flûte traversière classique au conservatoire, mais je n'ai jamais eu l'impression de faire de la musique. La première fois où j'ai eu l'impression de faire de la musique, c'est quand j'ai improvisé pour la première fois, et où là, je me suis rendu compte de la fonction que la musique avait dans ma vie, de me soulager, de me faire du bien. Et que la musique, elle me permettait d'exprimer euh, sans pudeur des choses que je pouvais pas dire avec les mots. Et c'est là où, la première fois, j'ai eu l'impression de faire de la musique. Et en fait, depuis ce jour-là, quand je fais de la musique, ça sert à quelque chose. Ça me sert à quelque chose. Et donc, du coup... Euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je ne fais pas de la musique. Pour faire de la musique, je fais de la musique vraiment pour me, pour me soulager ou pour raconter une histoire ou pour dire quelque chose ou pour revendiquer quelque chose. ou pour euh... Mais c'est un, un moyen d'expression euh, euh, qui, qui me convient mieux peut-être que d'autres.
2: On commence avec le rituel du soleil. qui revient ces jours-ci, euh, le soleil. C'est le premier rituel qu'on fait entendre, un extrait de votre disque, Naïssam Amjalal. Ai-je droit de le dire, vous, vous disiez à l'instant, juste en l'écoutant, que vous n'étiez pas certaine de le voir figurer sur le disque. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ce chemin de musique là dont vous parliez en début d'entretien euh, donne un morceau qui vous semble suffisamment euh, stable, ou je ne sais pas quel est le mot, pour figurer sur un disque
3: alors là, c'était pas parce qu'il n'était pas assez stable, c'est parce qu'il était trop exubérant. Et bon, là, la, la version que les gens entendent... J'allais dire, c'est
2: assez épuré quand même.
3: Voilà, c'est une version qu'on a réussi à épurer. Mais alors, pour arriver à épurer, il a fallu... C'est, je pense, celui qui nous a demandé le plus de travail. Parce que, de fait, c'était celui qui était le plus évident, le plus facile à jouer. Et donc, on avait tendance à se lâcher euh, dessus. Alors que, justement, le... le, le, le la, la, la direction de ce disque c'est vraiment d'être tout le temps dans la retenue et donc du coup on, a, on avait du mal à se retenir sur un truc où c'était tellement facile de se lâcher
2: Est-ce que ça a <rire> à voir avec le fait que c'est l'astre du soleil Est-ce que ça joue beaucoup tous ces rituels que vous avez accolés à des puissances naturelles Je ne sais pas si c'est parce que c'est le soleil peut-être euh, mais je pense que c'est aussi
3: lié à la couleur du morceau euh, bon, évidemment, la couleur du, du morceau, elle est, elle, est, elle est liée à, à l'astre, euh, clairement. En fait, euh, quand j'ai composé les morceaux, il y a des morceaux qui, où, où, où l'élément s'est imposé à moi et d'autres morceaux où, au contraire, euh, j'ai voulu faire entendre l'élément. Mmh. Donc, par exemple, la lune et le soleil se sont imposés à moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire de la musique. Et vous avez constaté
2: que vous écrivez pour le soleil
3: et que j'ai constaté que c'était l'énergie du soleil. Et la lune aussi. Alors que par exemple la rivière, je me suis rendu compte que un des, des, des endroits où je suis le mieux, où je me sens le mieux, c'est au bord des rivières. Que ce soit des rivières, des ruisseaux, des torrents, des fleuves. Quand j'arrive dans une ville, je vais toujours à la recherche de la rivière. Au Caire, quand je suis arrivée, dès mes premiers pas, j'ai été chercher le Nil. Euh, quand j'étais en Inde, là, à chaque fois, je me repérais par rapport aux rivières. Et j'ai un truc avec les rivières, en fait, et je pense que c'est le fait de, de voir l'eau qui coule.
2: Mmh, mais c'est marrant parce que ce qu'on entend là, et qu'on va peut-être entendre un peu plus Naïssam Jalal me fait penser vraiment à de l'eau qui dévale. n'a pas pris le temps pour l'instant, Naïs Djalal, de définir ce que vous entendiez derrière le mot « rituel ». Vous écrivez dans votre note d'intention de ce disque-là que vous le pensez en dehors de toute tradition, en dehors de toute religion, mais plutôt en dedans, et en dedans de, de vous. Mais pourtant, c'est ce mot-là que vous utilisez. Alors, comment est-ce que vous le définiriez Le rituel, c'est...
1: Euh...
3: Il y a quelque chose de très, de très ancestral dans le rituel dans, 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 dans l'imagination que je me fais d'un rituel il euh, y a des choses aussi quand on est malade auxquelles on s'accroche et ce sont souvent des choses qui se répètent et un rituel c'est quelque chose qui, qui se répète donc il y a ça et puis euh, c'est vrai que j'ai composé cette musique en dehors de toute tradition mais en même temps j'ai essayé de de m'inscrire dans une filiation qui n'est pas une filiation euh, avec une culture en particulier, avec un rituel en particulier, mais qui est un lien à la source, à la source de ces musiques ancestrales qui m'inspirent, que ce soit euh, évidemment euh, des rituels de guérison comme euh, dans la tradition Gnawa ou comme dans le Zar en Égypte. Euh, bon, j'ai assisté à, à plusieurs cérémonies de, de Gnawa ou de Zar euh, au Maroc ou en Égypte mais aussi d'autres traditions qui ne sont pas forcément euh, euh, prévues pour être, pour être des, des, des musiques de guérison mais qui de fait moi me, me font vraiment du bien Vous pensez à quoi Comme la musique hindoustanie par exemple euh, la musique hindoustanie c'est la musique classique d'Inde du Nord il y a certains musiciens comme Hari Plaza Chaurasia par exemple euh, quand je les écoute, ça me fait vraiment du bien. Donc en fait, à chaque fois que je suis malade, à chaque fois que je vais pas bien, si je suis déprimée, si je crois plus en l'humain, si ça, ça va pas du tout, <rire> je j'écoute Ali Plaza Chorazia et ça m', ça m'apaise profondément. Il y a une autre musique aussi où il y a beaucoup de silence, euh, comme dans les alaps euh, dans la musique hindoue c'est euh, la cantillation coranique. Il y a certains cora, euh, donc des, des lecteurs, certains lecteurs, souvent des lecteurs plutôt des, des années jusque les années 1970 euh, en Égypte. Dans les enregistrements, vous voulez dire Oui, dans les enregistrements, oui, qui me qui m'apaise vraiment beaucoup. Et je pense que ça c'est vachement lié à la place du silence dans leur dans leur dans leur façon de de construire le discours. Ils euh, ils vont beaucoup s'appuyer sur le silence, sur l'espace sur le vide, sur les purs, et euh, et dans le et dans la cantillation coranique, mais c'est aussi vrai pour la musique hindoustanique quand elle est vraiment quand c'est vraiment un maître qui la joue, c'est que il y a un truc euh, où dans le silence on va on va entendre le divin s'exprimer et ça c'est ça c'est incroyable. Je trouve que ça c'est une expérience euh, euh, à la fois musicale et et, et, et métaphysique qui, qui qui est sublime, c'est-à-dire que on va avoir tendance à vouloir euh, euh, louer le divin euh, en, en, en en faisant toujours plus, en rajoutant des couches d'exaltation. De, Alors qu'en fait, là où je trouve qu'il est le plus puissant, c'est dans le silence.
2: Vous parlez de guérison, et on en parle finalement depuis le début de cet entretien d'Aïssam Jalal, Je voudrais qu'on écoute la voix d'une musicienne, Claire Opère, qui raconte euh, une expérience dans une unité de soins palliatifs où elle entrait avec son violoncelle.
4: Quand je suis rentrée donc chez Monsieur Loiseau, euh, c'était un patient de 46 ans qui était séropositif, qui avait également un cancer euh, métastasé et une hépatite C, il n'avait jamais de visite. Euh, il vivait dans une immense solitude et quand je suis rentrée avec mon instrument, euh, il m'a accueilli tout de suite avec un grand sourire, m'a immédiatement tutoyée et m'a demandé euh, « joue-moi quelque chose d'apaisant » car la nuit était terrible. Donc il y avait une vraie demande de sa part immédiate. Donc j'ai joué après un rêve, c'était quelque chose qui m'est venu spontanément. Il a écouté, il était assis en tailleur sur son lit, et en fait il a réussi à exprimer d'une façon extraordinaire tout ce qu'il ressentait. Donc il a dit d'abord je sens l'émotion, puis je sens ma fragilité. Et à ce moment-là il m'a montré ses bras, et il m'a dit, regarde, je suis couvert de chair de poule. En fait, la musique euh, l'avait atteint dans sa sensorialité profonde. Et puis, il continuait à, à méditer et à dire ce qu'il ressentait. Et il disait, c'est comme si la musique me donnait les moyens de faire en sorte que quelque chose jaillisse. Donc, il avait à la fois euh, la nécessité d'extérioriser de, à la fois une souffrance. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit, c'est comme si ma souffrance pouvait jaillir. Et ça, c'est une des... Un des effets très très profonds de la musique, c'est qu'elle va appeler tout d'abord des souvenirs enfouis, mais qu'elle a aussi cette capacité cathartique, purificatrice des émotions, de sortir parfois euh, des choses profondément enfouies, qui euh, finalement, sans l'aide des mots, sans l'aide du voile des mots, euh, puisque comme le dit Bergson, euh, vont directement finalement toucher une partie qui est bien au-delà
2: des mots. La musicienne Claire Aubert, c'était en 2020, au micro d'Olivier Gesbert. Évidemment, il y avait aussi eu tout, tout ce moment euh, de confinement, de, de rapport empêché à la visite des personnes vulnérables et des personnes malades de Jalal. En quoi ce que raconte ici Claire Aubert peut faire écho avec tout le travail que vous menez pour ce disque, mais un peu autour de ce disque depuis un certain temps
3: oui, bah, en fait, ça, ça fait écho dans deux, dans deux choses. Euh, c'est vrai que donc, moi, j'ai été beaucoup amenée à jouer à l'hôpital ces derniers temps. Euh, à l'hôpital de jour, avec des personnes euh, en oncologie, en soins palliatifs aussi, effectivement. Euh, et aussi sur des plateaux de rééducation. Donc, c'est pas du tout pareil euh, d'arriver dans la chambre d'un patient à qui on a annoncé qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Et d'arriver sur un plateau de rééducation avec des personnes qui ont traverser la mort et qui sont de retour vers la vie. C'est pas du tout euh, la même euh, la même énergie et en même temps les deux sont hyper beaux et hyper, euh, et hyper forts. Euh, moi j'ai eu bon, j'ai toujours demandé aux, aux, aux soignants aux personnels soignants de ne surtout pas parler de rituels de guérison parce que je veux pas donner des espoirs à des gens euh,
2: ni charger, avant cela, votre oui, musique de ça. C'est aussi ce que j'ai rappelé en entretien, c'est-à-dire que c'est pas... En, en introduction de l'entretien, c'est pas... Euh, a priori, c'est pas une recherche a priori, c'est un effet, on va dire. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je...
3: je on est, on, bon, alors, au début, j'y allais seule. Et puis ensuite, j'y suis allée en duo avec Clément Petit, le violoncelliste du quartet. Parce qu'on peut pas faire amener une batterie, une contrebasse dans une chambre. Donc, on y allait en duo. Et c'est vrai que... Bon systématiquement les gens se mettaient à pleurer bon ils pleuraient parce qu'ils étaient émus ils pleuraient parce qu'effectivement euh, qu parfois ils étaient très seuls et que ça leur faisait du bien d'avoir de la visite ils pleuraient aussi parce que ça leur faisait du bien cette musique là, je pense et plusieurs fois plusieurs reprises les patients se sont exprimés sur leur sentiment d'être sur le chemin de la guérison il y a, il y a notamment une dame qui s'est mise à pleurer qui nous a remerciés euh, en larmes et qui m'a dit « Maintenant que je vous ai entendu, j'ai l'impression d'être sur le chemin de la guérison. » Y compris des personnes qui sont en fin de vie Eh bien, elle, en fait, elle avait été euh, brûlée. Et elle était donc dans un soin euh, hyper intense, mais, a priori, elle n'allait pas mourir. Enfin, voilà. Et elle, elle m'a dit ça, en tout cas. Et ça, c'était hyper beau. Et après, au-delà de, 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 de l'hôpital... Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce projet pour la scène. C'est parce que depuis des années, même quand je ne fais pas des rituels de guérison et que je ne cherche pas à soigner les gens, je cherche d'abord à me soigner, moi. Euh, j'ai des gens qui viennent me voir à la fin des concerts, systématiquement. À chaque concert, depuis 10 ans, il y a au moins une personne qui vient me dire à la fin du concert qu'elle a pleuré. Et ces gens qui pleurent, ils ne pleurent pas parce qu'ils sont tristes ils pleurent parce qu'il y a quelque chose de très profond, parfois dont ils n'ont même pas conscience, qui se dénoue. Et cette chose-là, en se dénouant, elle, 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 elle provoque des larmes qui permettent de lâcher, en fait. Il y a un truc de lâcher qui est hyper, euh, hyper beau. Et par exemple, l'année dernière, je jouais en, en Allemagne. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais j'en ai, ai, ai plein, plein, plein. J'en ai des centaines d'exemples. Mais par exemple, ça c'était vraiment, vraiment beau. Une femme, une vieille femme qui rentre dans les loges, euh, par effraction je dirais, elle n'avait pas le droit de rentrer dans les loges après le concert, très vieille allemande, qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Mon mari est mort l'année dernière et, euh, et ta musique m'a bouleversée et maintenant que je t'ai entendue et que j'ai pleuré, je vivrai mieux. » Voilà, et ça, et ça, ça m'arrive Assez souvent, ce genre de... de... J'ai rencontré, par exemple, il y a huit mois, à la gare Saint-Charles, alors que cet album n'était pas sorti. À Marseille, donc À Marseille. Une femme qui m'a interpellée dans la gare pour me dire, Naïssam Jalal, c'est incroyable que je vous rencontre aujourd'hui. J'adore votre musique. Je viens de traverser un cancer. Et votre musique m'a accompagnée pendant toute la période de, de... de chimiothérapie. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a un truc avec avec ma musique qui, je sais, peut soulager les gens. Et comme par ailleurs, je me sens beaucoup impuissante sur plein d'autres plein aspects du monde, c'est-à-dire euh, quand on voit euh, ce qui se passe, euh, notamment en Syrie, quand on voit ce qui se passe aussi en France, quand on voit euh, ce qui se passe euh, dans notre rapport au vivant, dans, dans, la, dans la, la dévastation de, 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 de nos environnements naturels.
2: C'est un se... endroit d'agentivité pour vous C'est un endroit de d'action possible, en tout cas. Voilà. Je sais que je ne peux pas faire grand-chose pour sauver la planète, mais par
3: contre, je peux faire du bien aux gens. On écoute Rituel pour la forêt. Mmh.
2: France Culture, par les temps qui courent, ce soir avec Naïssam Javel. On vient d'écouter euh, « Rituel de la forêt » à Isamjala. c'est un extrait de votre disque « Healing Rituals ». En l'écoutant, vous redisiez combien la musique vous semblait euh, plus libre, plus forte, plus euh, sachant là où elle allait. C'est toujours très étonnant d'entendre des musiciens parler de la musique, comme si c'était une sorte de corps indépendant, corps vivant qui euh, dépassait la somme des seules intentions des musiciens. Vous voyez ce que je veux dire comme s'il y avait quelque chose de, de la musique Vous écoutiez, vous disiez je sais où elle va la musique Je sens que je sais où elle va <rire> ben, Je
3: sais, oui, je sais Alors c'est pas je sais où elle va C'est plutôt je sais où elle doit aller Je sais où elle doit aller Dans la mesure où je l'ai conçue cette musique Je l'ai écrite, je l'ai composée Je l'ai imaginée je Alors parfois, au moment où on compose On ne sait pas vraiment exactement où ça doit aller hein. On met un peu de temps avant de trouver où ça doit aller. Euh, parfois, c'est hyper clair dès le début. Parfois, non. Euh, vous composez à la feuille euh, Non. À la feuille. Vous savez que... Comment on en, dit en, en, dire musique, quoi en musique, à la table. À la table. Parce qu'en musique, la feuille, c'est l'oreille. Ah, donc, peut-être que vous composez à la feuille. <rire> euh, en fait, je compose pas mal au piano, à la voix, à la flûte. Voilà, je compose un peu... J'utilise tout. Mais je ne compose pas trop à la feuille. Je ne compose pas trop... À la table, à la au table stylo, quoi. Et ouais, voilà. <rire> euh, je, Et puis non, mais à, à la feuille non plus, d'ailleurs, parce que j'ai besoin d'entendre ce que je fais. Je ne suis pas Beethoven, quoi. Je ne peux pas euh, imaginer une musique sans l'entendre. Si, je peux. Mais du coup, je ne suis jamais vraiment certaine que c'est ça. Si j'étais
2: sourde, je pense que j'aurais vachement de mal. Je serais hyper frustrée. Je, voilà. Vous l'entendez pas quoi, c'est-à-dire que si vous écrivez ou si vous, vous réfléchissez à une musique, vous l'entendez pas complètement, on va dire. Je
3: l'entends pas complètement, non. Je l'entends pas complètement. J'aime bien me la chanter pour, pour l'entendre vraiment, ouais. Euh... Donc, euh, non, non, je. C'était quoi la question déjà
2: C'était sur l'idée d'une. De savoir d une où est-ce pas... D'un corps comme ça qui aurait une vie à part entière, quoi. Quand vous parlez de la musique, je pense aussi. C'est quelque chose que j'entends souvent avec des musiciens qui improvisent et qui disent là, il y avait la musique. Là, il y avait la musique. Ouais. Et parfois, elle n'est pas là. Comme si c'était un peu. Bah, en fait, il y a plein de choses. Il hein, y a plein de choses. Déjà, y a, déjà pour qu'il y ait de la musique.
3: Ah, après ça dépend chacun il met ce qu'il veut hein. mais en tout cas pour moi pour qu'il y ait de la musique il y a deux choses déjà il faut qu'il y ait euh, un sens quand il n'y a pas de sens pour moi il n'y a pas de musique voilà. mais après le sens il n'est pas, il est pas euh, forcément dissible avec des mots voilà du tout même euh, le sens ça peut être de prendre un risque Juste. Le sens, ça peut être aussi de se dire que, euh, à un moment, on a été ensemble. Ça peut être juste ça, le sens. Parfois, le sens, ça peut être de raconter quelque chose. Et, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être d'exprimer quelque chose, ça peut être d'exprimer de, un sentiment profond, ou une angoisse, ou une colère, ou une peur, ou du plaisir, ou de la joie. Euh, mais parfois, le sens, ça peut être juste, oh, comment dire, parfois on a l'impression que euh, les, les notes s'alignent, là. le musicien il est en train d'aligner les notes, juste pour, pour remplir le vide. Ça, ça n'a aucun sens. Et ça peut arriver quand on est en manque d'inspiration de tomber dans, le, dans, le, dans la facilité de... Bon, bah moi, de toute façon, on a tous travaillé nos gammes. Vous savez très des bien heures. faire. Voilà. On sait très bien faire. On peut enchaîner les notes sans rien raconter. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui enchaînent des notes sans rien raconter. Ça, c'est... <rire> je veux dire... Le, les, 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 les... Enfin, voilà. Bon, ça, ça existe beaucoup, quand même. <rire> Mais, les musiciens qui disent « Là, il y avait de la musique », je pense que ce qu'ils ce qu veulent dire, c'est que là, il s'est passé quelque chose qui avait du sens.
2: On va écouter, pour continuer à explorer aussi le geste, ce souffle et la présence de la voix sur ce disque, celle de Roland Quichken dans une archive de 2012.
0: Ce qu'on met en œuvre le plus, c'est la résonance intérieure. C'est comme pour la voix. Le son est bien sûr généré au biseau, voilà, dans le trou d'embouchure de la flûte, mais la flûte elle-même forme un résonateur, mais notre corps aussi. Et il s'agit bien sûr de réunir ces deux résonateurs, ces deux corps de résonance, et de faire résonner l'air qui est à l'intérieur. Et au fond, c'est ça le plus grand travail, et puis de ne pas gêner le son. Donc de laisser arriver un son, un peu comme on parle. Quand on parle, on n'est ne, pas conscient du fait qu'on utilise de l'air, heureusement. Sinon on crie peut-être quand je joue, je ne veux pas être conscient d'utiliser de l'air non plus. Je ne souffle pas. Je ne souffre pas non plus d'ailleurs, d'habitude. Et c'est donc cette douceur, si on veut, qu'on peut avoir dans une voix, mais aussi la clarté, parce qu'avec l'articulation, avec les consonnes, la voix est articulée, la voix est compartimentée, on pourrait presque dire. On reconnaît des syllabes, des mots, des phrases. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut chercher tout le temps. Mais en effet, l'absence de mécanique, fait que tout cela doit se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Et les éléments de mécanique qu'on a, les lèvres, les doigts, la langue, au fond, ne sont pas très importants. Ils sont nécessaires, mais ce n'est jamais de cela qu'il s'agit.
2: Parce que c'est le rituel du vent, on entend, je trouve, presque plus que d'habitude Naïsam Jalal, votre respiration, le, le souffle dans la flûte. On entendait Roland Kuchken dire pas mal de choses, ne pas gêner le son, faire un rapport entre la flûte et le chant, la flûte et la parole. Je crois que c'est lui qui dit euh, « je ne souffle pas trop, donc je ne souffre pas trop <rire> ». Vous, vous pratiquez cet instrument depuis quand même longtemps maintenant Comment est-ce que tout ça s'est précisé Comment est-ce que tout ça s'est allié dans de nouveaux alliages Là, on vous entend aussi chanter. Comment ça bouge tout ça Il
3: bah, y a plein de choses. En fait, alors le, le monsieur qu'on entendait parler il parle beaucoup. Je, même au début de l'émission, hein, on parlait des mécaniques, de l'absence de mécanique. Donc là, les flûtes dont on parle, ce pas des flûtes traversières comme celles que je joue, mais plutôt des flûtes comme la bande-souris ou la flûte avec ou le naï qui sont des flûtes plus, plus traditionnels euh, il disait plein de choses ce monsieur euh, moi disons que je souffle peut-être parce que je souffre justement et que j'ai besoin de souffler et que ça me fait du bien de souffler euh, et en même temps je raisonne aussi je dirais beaucoup que de plus en plus, de plus en plus consciemment peut-être, euh, je suis plus à l'écoute de ce qui me traverse, c'est-à-dire... Euh, euh, on parle beaucoup de lâcher prise aujourd'hui, c'est hyper à la mode et tout. Mais je pense que les seuls moments où vraiment j'arrive... En même temps, je suis dans un truc hyper maîtrisé, hein, évidemment, puisque je, puisque je joue de la flûte, que je sais exactement quelle note je joue, à quel moment je le joue, comment je le joue, avec quel trille, comment je pose mon souffle sur ma colonne d'air, comment je respire avec le ventre et tout. Bon, Tout ça, c'est hyper, hyper maîtrisé, je veux dire, évidemment, puisque, puisque je joue de la flûte maintenant depuis 33 ans. Oh là là <rire> Donc, voilà. Ça fait bizarre de dire ça ou pas <coughs> Non. Non, non,
2: ça fait pas bizarre.
3: <rire> ça fait pas bizarre. Je, je vieillis, je le sais. <rire> non. Parce ce qui fait bizarre, c'est de pas avoir vraiment de souvenirs avant, avant qu'il y ait une flûte dans ma vie. Ça, c'est étonnant. Mais c'est cool en même temps. Enfin, vraiment, la flûte, c'est vraiment le prolongement de, 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 de mon corps. Enfin, c'est vraiment mon, mon, ma, ma voix, j'ai envie de dire. Enfin, ça a été, en tout cas, euh, ma corde vocale avant que je décide de me servir de mes, de mes cordes vocales de, 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 de biologiques, on va dire. Mais euh, j'ai été en Inde, là, pendant deux mois, pour la deuxième fois, et j'ai rencontré une nana incroyable qui s'appelle Manju Sundaramji, qui est euh, théologienne, je crois, ou théosophe, je ne sais plus, euh, et musicienne à l'université de théologie ou de théosophie, je ne sais plus, de Varanasi. Et elle m'a raconté une histoire incroyable, euh, que je trouve absolument sublime, et où moi, quand elle me l'a raconté, j'avais vraiment euh, la chair de poule, parce que je me suis rendu compte que plus ça va, parce que tout à l'heure je parlais d'inspiration aussi. Mmh. Et c'est vrai que j'en parlais avec Hassan Massoudi, le calligraphe irakien de cette inspiration, et il me parlait de souffle. Et quand je parlais avec cette, euh, cette euh, bon, je dirais philosophe ou théosophe, on ne sait pas, hein, euh, indienne, elle m'a raconté une histoire. Donc Krishna, c'est un, un dieu du panthéon hindou, qui est un tombeur de, de ces dames, et qui joue de la flûte, Bansuri. Et donc on le voit souvent euh, accompagné sur les images de Radha, sa chérie euh, d'amour, qui est sa maîtresse. Et bon, souvent, il y a une vache dans le paysage, une vache blanche. Et toutes les femmes qui aiment Krishna, enfin qui aimaient Krishna à l'époque, et qui continuent d'aimer Krishna d'ailleurs, étaient jalouses de la flûte qu'il portait à sa bouche. Et un jour, la flûte leur a dit euh, « Vous ne devriez pas être jalouse de moi. Si je suis tout le temps posée sur les lèvres de Krishna », c'est parce que, donc la, la flûte bande soulée, c'est une flûte en roseau, qui n'a pas de mécanique. Euh, j'ai été arrachée à ma terre. J'ai été coupée de mes parents. J'ai été vidée, brûlée, trouée. Et c'est quand il ne restait plus rien de moi que j'ai pu accueillir le souffle divin. Et je trouve que cette histoire, elle est hyper belle parce que moi, en tant que musicienne, ce que j'essaye de faire vraiment, c'est de mettre tout ce qui est moi de côté et d'être à l'écoute de ce qui me traverse, voilà, de vraiment d'être dans un, dans un rapport où... Ou c'est plus moi. Évidemment, c'est moi. Puisque de toute façon, je suis... Euh, euh, bah moi aussi, j'ai été quelque part euh, arrachée à ma famille, euh, euh, arrachée à ma terre. Enfin, voilà, c'est des, des choses qu'on brûlait, euh, trouait. Voilà, on, on, on traverse des épreuves qui sont hyper dures dans cette vie. Mais c'est plus moi, c'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est intimement moi, et en même temps c'est plus moi, je veux dire, quand, quand je joue, et qu'il y a des gens qui pleurent, alors que je les connais ni d'Ève ni d'Adam, que je m'adresse même pas à eux en particulier, euh, qui sont 500 dans la salle, qui n'ont jamais pleuré de leur vie à un concert, qui sortent du concert, qui continuent à pleurer toute la soirée, et qui m'envoient me un message le lendemain en me disant, euh, ça m'a bouleversé, vous m'avez guéri, je savais même pas que j'étais malade, bah c'est que c'est pas moi en fait.
2: Merci beaucoup Naïsam Jalal. Merci. Healing Rituals, c'est le titre du disque et toutes les dates de concerts sont à retrouver sur les internets. parler d'une musique pour être ensemble. On va donc terminer l'émission en citant le nom des musiciens qui sont ensemble et avec vous Clément Petit, Claude Chamichian et Zaza Desiderio. Ce soir, c'était Elise Le à la réalisation. Félix Levacher, un grand merci à toute l'équipe de Parler Temps qui Court, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos et Camille Petiot, Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui Court. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.